0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Ski und Rodel, schlecht. Corona-Winter 2.0
1: wir haben Ende November. Da beginnt traditionell in Österreich und anderswo die Skisaison. Eigentlich sollte es in dieser Woche losgehen in den großen Wintersportorten in Österreich. Ischgl zum Beispiel wollte ursprünglich heute aufsperren, wie der Österreicher sagt. Ja, daraus wird ja erstmal nichts. Lockdown im ganzen Land seit gestern. Wie geht's weiter? Wir haben nachgefragt bei unserem Korrespondenten Sirjan Govedarica in Wien. 20 Tage geht ja jetzt nicht so viel in Österreich und die Hoffnung des harten Lockdowns ist, dass dann das Weihnachtsgeschäft und der Rest der Skisaison zu retten ist. Ist das denn realistisch?
2: Das kann man im Moment echt schwer sagen, denn zum einen ist dieser Lockdown ja auf 20 Tage ausgelegt, nach 10 Tagen soll evaluiert werden, aber es ist definitiv kommuniziert, dass der am 13. Dezember endet. Daran gibt es jetzt schon viel Kritik, weil es nicht an irgendwelche Parameter gebunden ist, sondern an ein Datum. So ein bisschen, als könnte man sich mit dem Virus verabreden. Ähm, und es ist Jetzt schwer zu sagen, ob die Zahlen so weit runtergehen, dass es wirklich klappt. So, das ist das eine. Wenn äh, tatsächlich der harte Lockdown am 13. Dezember zu Ende gehen sollte, dann ist schon angekündigt, dass dann 2G gilt, also ein Lockdown für Ungeimpfte. Dann wiederum könnten die geschlossenen Branchen theoretisch öffnen. Aber ob es dazu kommt, ist jetzt im Moment wirklich sehr schwer zu sagen.
1: So, jetzt haben wir seit einem Tag diesen Lockdown. Wir befinden uns schon in der Skisaison. Man kann Skifahren, die Lifte laufen. Wie passt das eigentlich
2: zusammen? Ja, das kam gestern etwas überraschend. Seit dem Wochenende ist das in der Diskussion. Und es ist jetzt klar, dass auch Seilbahnen aufmachen dürfen und genutzt werden dürfen. Das ist ja eine Grundvoraussetzung fürs Skifahren. Das Erinnert ein bisschen an den Lockdown im vergangenen Winter. Da waren die Skigebiete auch offen, so als Angebot für die Einheimischen eigentlich. Denn es ist tatsächlich auch in dieser Lockdown-Verordnung ist Sport draußen erlaubt. Und Skifahren kann man ja auch aus Sport definieren. Außerdem sollen da 2G und FFP2-Maskenpflicht gelten in den Saalbahnen und, auf, und drumherum. Ob jetzt alle Skigebiete in die Skisaison tatsächlich starten, ist im Moment aber nicht klar. Viele sind noch unentschlossen. Einige sagen, wir machen das. Die anderen sagen, wir starten mit einem Teilbetrieb, was auch immer das bedeuten mag. Und dritte wiederum sagen, wir sind noch unentschieden und studieren noch die Verordnung.
1: Und die Hotels in den Skigebieten sind eh zu, oder?
2: Genau, das ist wiederum Teil des Lockdowns. Hotellerie ist definitiv zu bis zum 13. Dezember. Also das heißt, Tourismus ist in Österreich im Moment nicht möglich und da gibt es auch kaum Ausnahmen. Also man kann zwar in Hotels übernachten, wenn man geschäftlich reist oder unter anderem Ausnahmen, aber für touristische Zwecke ist es nicht möglich.
1: Mhm. Wie groß ist denn eigentlich der Druck? Sprich, wie abhängig ist die österreichische Wirtschaft vom Wintersporttourismus?
2: Ja, überhaupt der Tourismus ist in äh, Österreich für die Wirtschaft sehr wichtig. Kann man so ein bisschen vergleichen mit der Autoindustrie in Deutschland, so wenn man den Anteil am Bruttoinlandsprodukt als Kennzahl nimmt. Also schon sehr, sehr wichtig. Das merkt man zum Beispiel daran, dass Tourismusministerin Elisabeth Köstinger noch äh, vor wenigen Wochen davon gesprochen hat, dass das oberste Ziel im Moment sein muss, die Wintersaison zu retten. Dafür wurde sie sehr viel kritisiert, weil schon zu der Zeit auch die Intensivstationen in Österreich anfingen sich zu füllen und die Lage in den Krankenhäusern immer schlimmer wurde. Und äh, dann hat man sie sozusagen gescholten, dass sie Prioritäten auf die Wintersaison setzt.
1: Wie war das eigentlich im letzten Jahr? Haben die Hotels und die Seilbahnen und alles, was eben dazugehört, den Ausfall einigermaßen überstanden?
2: Naja, der letzte Winter war eine Katastrophe hier für den Tourismus. Also äh, praktisch, was ausländische Gäste anbetrifft, äh, ein Totalausfall. Die Zahl der inländischen Gäste ist nur um 70 Prozent zurückgegangen. Die Hotelbranche hat hier jetzt im Juli eine Bilanz gezogen, die verheerend klang. Also ein Einnahmeausfall von 23,4 Milliarden Euro und und demgegenüber Wirtschaftshilfen von 2,8 Milliarden Euro und noch 1,5 Milliarden Euro Kurzarbeit, also schon herbe Verluste. Dann kam aber der Sommer, der ja einigermaßen gut gelaufen ist und daher auch die große Hoffnung, dass jetzt die Wintersaison das wieder rausreißt, aber das steht jetzt in den Sternen.
1: Am 13.12. ist Schluss mit dem Lockdown, so ist der Stand heute. Wie sieht denn eigentlich die weitere Strategie der österreichischen Bundesregierung aus und wie einig ist man sich da?
2: Naja, also was jetzt schon feststeht, ist, dass es danach in einen Lockdown für Ungeimpfte gehen soll. Und was jetzt schon angekündigt, aber noch nicht in allen Details beschlossen ist, ist eine allgemeine Impfpflicht. Die soll ab dem 1. Februar 2022 starten. So mit der Logik, mit dem Lockdown brechen wir die vierte Welle und mit der Impfpflicht. Sorgen wir dafür, dass es keine fünfte gibt. Wie diese Impfpflicht im Detail aussehen soll, auch verfassungsrechtliche Bedenken und überhaupt die gesetzliche Ausgestaltung, das ist noch nicht geklärt.
1: Traurig aber war: Nach dem letzten Winter steht auch der kommende ganz im Zeichen von Corona. Die Fallzahlen steigen teils in bisher nicht gekannte Höhen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Tourismus, auf den Wintersport. Der ist zum Beispiel in Österreich gerade theoretischer noch möglich. Aber das Land befindet sich ja bis zum 13. Dezember im Lockdown. Die Hotels und Pensionen haben alle geschlossen. Ist damit die Lust auf den Wintersport schon vorbei? Fliegen die Menschen lieber in die sonnigen Weltregionen?
3: Roman Warschauer berichtet. Skifahren oder lieber nicht Skifahren? Das ist eine Frage, die viele Wintersportbegeisterte derzeit umtreibt. Auch Menschen, die in der Frankfurter Innenstadt unterwegs sind. Die Verunsicherung ist jedenfalls spürbar.
0: Wenn es geht, ja. Aber die Zahlen sind halt schwierig im Moment, ne? die ganze Situation. Sehr auch verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen. Und die Frage ist auch, wie in den Skigebieten das Ganze gehandelt wird, Moment. Ne? Geplant waren eigentlich drei Skiurlaube. Mal gucken, wie viel klappen. Weil das
3: alles viel zu unsicher ist und das Skifahren aus meiner Sicht dann letztendlich keinen Spaß macht, äh, ohne gewissen Zwängen, die natürlich wichtig sind. Klar, in der aktuellen Situation aber mir dann keinen Spaß macht. Andere wie dieser Mann sind hingegen entspannter. Aktuell habe er zwar keine Zeit für Skiurlaub, aber er würde
0: es schon tun. Weil ich doppelt geimpft bin und natürlich immer ein Risiko mitschwingt, aber das gehe ich auch ein, wenn ich Skifahren
2: wollen würde.
3: Verunsicherung und trotzdem Reiselust, das spüren auch viele Reiseveranstalter, die jetzt zum Beispiel wegen des Lockdowns in Österreich Reisen stornieren mussten. Beim Reiseanbieter Berge und Meer aus dem Westerwald etwa bleiben die Leute dabei. Sie wollen wollen Skifahren, erklärt Sprecherin Nina Meier.
1: Ja, wenn jetzt der Urlaub in Österreich äh, storniert werden muss, dann schauen äh, die Kunden eher nach einem ähnlichen Ziel. Also wo können sie jetzt ähm, Skifahren, äh, den Schnee genießen, wo ist das möglich äh, in den kommenden Wochen in den Bergen eine kurze Auszeit zu machen.
3: Dabei ist der Wintersport für viele klassische Reiseveranstalter eher ein Nischengeschäft. Viele Skifahrerinnen und Fahrer buchen direkt beim Hotel oder nehmen sich eine Ferienwohnung und reisen dann mit dem eigenen Auto an. Pauschalreisen sind beim Wintersport die Ausnahme. Der Sportreiseveranstalter Froschreisen bietet aber genau solche Winterpauschalreisen an. Und das Unternehmen hatte bereits vor einigen Wochen für alle Wintersportreisen von sich aus 2G eingeführt. Unter anderem mehr Planungssicherheit erhofft sich Frosch davon. Sprecher Sebastian Rosendahl.
4: So erreichen wir auch mehr Unabhängigkeit von der teilweise sehr teuren Testinfrastruktur in den Destinationen. Mehr Sicherheit für alle Gäste und nicht zuletzt eine entspanntere Atmosphäre
3: vor Ort. Nur wenige hätten nach dem Wechsel zu 2G die Reise storniert. Und die aktuelle Situation in Österreich führe dazu, dass viele sich für andere Skiregionen entscheiden würden, stellt auch Sebastian Rosendahl fest. Insgesamt geben die Reiseveranstalter die Wintersportsaison 2021-2022 noch nicht auf. Auch Nina Meier von Berge und Meer.
1: Ja, darüber hinaus haben wir aber nach wie vor auch Buchungen für Urlaub im Schnee. Wir fest, dass die Menschen, soweit es denn eben möglich ist, unbedingt mal wieder raus wollen. Sie möchten verreisen und das gilt natürlich nicht nur für den Schneeurlaub, sondern für Urlaub generell.
3: Aber ein Trend setzt sich auch im zweiten Corona-Winter fort. Gebucht wird meist sehr spontan und kurzfristig.
0: hr-info Das war das Thema am Morgen. Ski und Rodel schlecht. Corona-Winter 2.0
1: Corona ist und bleibt das bestimmte Thema in diesem Herbst und so wie die Sache aussieht, wird es auch noch so bleiben. In der Nachbarschaft ja auch, siehe Österreich. Das Robert-Koch-Institut hat das Land wieder zum Hochrisikogebiet erklärt, warnt vor Reisen. Übrigens etwas, was seit heute auch die Amerikaner mit uns tun. Das Außenministerium rät Landsleuten dringend davon ab, nach Deutschland zu fahren. Wir schauen noch mal nach Österreich, genauer gesagt in die Skigebiete wie Arlberg, Obertauern, Ischgl. In dieser Woche soll dort der Wintersport eigentlich die Saison losgehen, was jetzt mit der neuen Reisewarnung echt schwierig ist. Und zudem befindet sich ja Österreich seit gestern noch in einem 20-tägigen Lockdown. Was heißt das eigentlich alles für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher? Kann ich unter diesen Umständen eine gebuchte Unterkunft stornieren? ohne dass mir Kosten entstehen. Darüber habe ich mit Holger Hopper-Dietzel gesprochen. Er ist Anwalt für Reiserecht in Wiesbaden und ich wollte von ihm wissen, Österreich im Lockdown, das Land Hochrisikogebiet, da kann ich doch bestimmt meine gebuchte Unterkunft recht einfach stornieren, oder?
4: Es ist so, wenn der Hotelier die Leistung überhaupt nicht anbietet oder anbieten darf und dann natürlich auch gar nicht anbietet, dann muss er das Entgelt, was im Voraus gezahlt wurde, zurückerstatten. Etwas anderes ist es unter Umständen dann, wenn vielleicht nur Teile der Leistungen, die man im Urlaubsgebiet üblicherweise erwartet, nicht möglich sind. Dann kann es sein, dass sich der Hotelier an die Vereinbarung halten möchte und auch im Falle der Stornierung durch den Reisenden zumindest einen Teil des Übernachtungsentgelts einbehält.
1: Und ich könnte mir vorstellen, in genau dieser Gemengelage sind jetzt viele Menschen, weil der geplante Skiurlaub, der steht ja noch aus. Die meisten fahren ja erst in den Weihnachtsferien. Jetzt ist der Lockdown erstmal bis zum 13. Dezember terminiert. Und wie es danach genau weitergeht, das kann natürlich heute keiner sagen. Kann ich dann trotzdem stornieren, weil mir nicht wohl ist bei der ganzen Sache? Wie sieht das aus?
4: Ja, man muss zunächst mal differenzieren, welche vertraglichen Vereinbarungen man eigentlich eingegangen ist und mit wem. Es ist ja durchaus denkbar, dass der deutsche Tourist mit einem deutschen Reiseveranstalter einen Pauschalreisevertrag über diese Skireise in Österreich geschlossen hat. Beispielsweise, wenn er einen Vertrag über Beförderung und äh, Unterkunft schließt, dann hat er einen Pauschalreisevertrag. Und da ist es dann viel einfacher, den Rücktritt zu erklären, weil da reicht aus eine Prognose, dass es während der geplanten Reise zu Störungen kommen kann. Wenn diese Prognose besteht, dann kann der Reisende gegenüber seinem Reiseveranstalter den Rücktritt erklären und dann bekommt er den gesamten Reisepreis zurück. Mhm. Was an ist es und viele Unterkünfte werden aber auf diese Art und Weise gebucht, nämlich in der Form, dass der Tourist direkt mit dem österreichischen Hotelbetrieb den Vertrag schließt, dann hat er auf der einen Seite österreichisches Recht was zur Anwendung kommt und er hat eben nicht mehr den deutschen Reiseveranstalter als Ansprechpartner und da ist es letztendlich um einiges schwieriger im Voraus aus dem Vertrag herauszukommen, denn das Beherbergungsrecht und dann zumal noch das österreichische, das kennt ja nicht diese Vergünstigungen, wie es das deutsche Pauschalreiserecht
1: kennt. Mm, ja. Kommt es dann
4: letztendlich wirklich darauf an, ob der Beherbergungsbetrieb die Leistungen tatsächlich zur Verfügung stellen kann oder eben nicht.
1: Aber es ist genau wie Sie sagen, im Sommer sind Pauschalreisen ja fast üblicher als im Winter. Nochmal zurück zu dem Punkt, wenn ich jetzt sage, als Buchende oder die, als diejenige, die schon die Reise gebucht hat, jetzt individuell, kann ich jetzt momentan sagen, angesichts des Lockdowns und der Entwicklung, mir ist nicht wohl bei der Sache. Wäre das ein Argument, das beim Reiseveranstalter oder eben bei meinem Vermieter irgendwie greifen könnte?
4: Also wenn ich das jetzt unter Berücksichtigung des deutschen Rechts beurteile, dann muss man sagen, nein, das bloße Unwohlsein im Hinblick auf das, was auf einen zukommt, genügt nicht, um hier im Voraus den Rückschritt zu erklären, sondern man muss dann einfach abwarten, wie die Situation während der Reise tatsächlich ist, also ein paar Tage vorher, ob denn die Anreise möglich ist, ob die Leistung äh, beanstandungsfrei bereitgestellt werden kann oder nicht. Wenn allerdings in dem Skiurlaub beispielsweise das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen kommt, also angenommen der Hotelbetrieb, darf Gäste aufnehmen, aber äh, die Lifte sind nicht in Betrieb und die Restaurants sind nicht in Betrieb. Wenn man also darauf äh, verwiesen wird, letztendlich nur im Hotelzimmer zu bleiben, dann äh, kann man äh, versuchen unter dem Stichpunkt Wegfall der Geschäftsgrundlage hier aus dem Vertrag herauszukommen. Aber man muss immer bedenken, für den deutschen Touristen, ist beurteilt sich immer nach österreichischer Recht, mhm. nicht nach deutscher.
1: Okay, gucken wir mal weiter. Viele sagen ja auch, ja Weihnachten ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Ich will danach erst. Januar, Februar, oder sowas Skifahren gehen. Jetzt mal angenommen, es ist der Jahreswechsel. Der Lockdown hat irgendwie auch einen gewissen Effekt, aber das Robert-Koch-Institut sagt immer noch, in Österreich bleibt noch mal Hochrisikogebiet. Was heißt das jetzt zum Beispiel für meine unter zwölfjährigen Kinder, dass die danach in Quarantäne müssten, sprich Homeschooling? Das reicht vermutlich auch als Rücktrittsgrund nicht aus, oder?
4: Das sehe ich genauso. Denn wenn der Beherbergungsbetrieb seine Leistungen zur Verfügung stellen kann und wenn das gesamte Umfeld im Urlaubsgebiet beanstandungsfrei ist, wenn die Leistungen alle genutzt werden können, die man sich jetzt mit dem Urlaub vorgestellt hat, dann können die persönlichen Einschränkungen, die sich eventuell während der Rückreise oder nach der Rückreise hier in Deutschland ergeben, nicht mehr dazu führen, dass man gegenüber dem österreichischen ähm, Hotelbetreiber, der seine Leistungen ja zur Verfügung stellen kann, hier den Rücktritt erklären kann, ohne dass man da Stornogebühren zahlen muss.
1: Wie kann ich meinen geplanten Österreich-Skiurlaub für diesen Winter vielleicht stornieren? Eine Frage, die wir uns stellen müssen, angesichts der hohen Infektionszahlen und auch des Lockdowns im Land. Antworten waren das vom Wiesbadener Anwalt Holger Hopper-Dietzel. Ja, Österreich ist jetzt erstmal im Lockdown und damit eben auch die Wintersportbranche. Doch, dass Skiläuferinnen und Snowboardfahrer nach Hessen ausweichen werden, das hält man hierzulande kaum für realistisch. Sascha Pfannstiel hat sich mal in den nordhessischen Wintersportgebieten umgehört.
0: Was angesichts steigende Infektionszahlen aus der Saison wird, das weiß man in Willingen in Nordhessen noch nicht. Dennoch laufen die Vorbereitungen, schließlich will man gewappnet sein. Während anderswo die Lifte geschlossen blieben, hatte lediglich der Weltcuport im Sauerland in der zurückliegenden Saison den Wintersportlern etwas zu bieten. Am
2: 8. Ja,
0: es war der 8. März haben wir die Skisaison eröffnet und haben dann tatsächlich noch 42 Tage Ski gefahren. Erinnert sich Jörg Wilke, Sprecher des Skigebiets Willingen. Die Landesregierung und die Kreisverwaltung hatten eine Öffnung damals ermöglicht und auf ein konsequentes Corona-Konzept gepocht. Wir durften Individualsportler befördern, was ja Skifahrer sind, wobei wir natürlich auf sehr strenge Regeln geachtet haben, was das Thema Abstand anging und Masken. Auch während der Fahrerei, also während der Zeit in den Stationen, wo man sich halt begegnet und in den Kabinen, in den Liften, selbst in den Schleppliften. Mit diesem Konzept könnte auch die kommende Saison sicher funktionieren, glaubt Jörg Wilke. Man bereitet sich jedenfalls wie in Willingen üblich auf die Saison vor. Schneekanonen könnten schon bald den ersten Schnee auf Vorrat produzieren. Welche Regeln für Liftbetreiber und Wintersportler dann gelten werden, weiß man hier aber noch nicht. Sicher ist man sich jedoch, dass der Lockdown in Österreich nicht zu einem Besucherplus an den Willinger Willingerliften führen wird.
1: Wir gehen auch davon aus, dass die Kollegen in Österreich nach einer gewissen Zeit wieder an Skilaufen kommen und hoffen das für die Kollegen dort
0: sehr, meint Marina Kiewig, Pressesprecherin des Skigebiets. Den Zeitpunkt für eine verlässliche Bewertung hält sie aktuell noch für zu früh. Mit Blick auf den gerade erst begonnenen Lockdown im Nachbarland glaubt man im Upland nicht, dass es im
1: Moment zu einer größeren Stornierungswelle in Österreich kommt, sondern eine Skisaison in Österreich geht wie bei uns auch eigentlich ab. Mitte Dezember los und da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, dass sich alles wieder beruhigt.
0: Traditionell ist Willingen ab Weihnachten stark frequentiert und ähnlich sehe es auch in Österreich aus. Die Winterurlauber würden daher laut Pressesprecherin Marina Kiewig erst einmal abwarten und auf eine Besserung der Corona-Lage hoffen.
1: Wir glauben ganz speziell, dass die Leute einfach auch dann ihren Urlaub in Österreich, wenn er dann etwas länger ist, dann derzeit auch aufrechterhalten.
0: Keine Aussicht also auf zusätzliche Gäste im Sauerland. Doch das wäre angesichts der strengen Corona-Maßnahmen auch kontraproduktiv. Denn zu viele Gäste kann und will man nicht auf den Pisten haben, wie Jörg Wilke vom Skigebiet mit Blick auf die letzte Saison verdeutlicht. Schöner Betrieb, aber ein ganz lockerer Betrieb. Es war nie ernsthaft voll. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Die Gäste waren auch sehr diszipliniert, War natürlich auch dankbar, dass sie überhaupt noch mal Ski fahren konnten. Und was glaubt man in Willingen? Wann beginnt die neue Saison? Meine Wunschvorstellung wäre, dass wir am zweiten spitzens am dritten Advent in den Skibetrieb gehen können. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.